0: ما يصير عنده ضمير يعني خائن تجد انه يصير وكيل على عمارة او يصير نظر وقف وبعد ذلك يأجرها اربعين سنة خمسين سنة يمكن بنسبة عشرة في المئة من الأجرة وبعضهم يؤجر على نفسه ولا على ولده ولا على ابيه ثم بعد ذلك ياجرها هو يعني يستاجرها هي تسوى مئة الف يستاجرها يكتب عقد خمسين سنه السنه بعشره الاف ريال هم اين ياجرها بالسنه مئة الف ياخذ تسعين وعشرة آلاف يحطها لصاحب الوقت هذا موجود الغرض إنه إذا منه زالت ولايته مع بقاء عقد الإجارة هل ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ هذا الكلام أما بالنظر إلى كون إنه تعدى هذا له نظرا آخر من الناحية الشرعية ما لنا في شغل هذا وفي ما بينه وبين الله، لكن الكلام هل ينفسخ العقد؟ إذا كان إن الشخص هذا، إذا كان وكيلا عن شخص توفرت فيه الشروط، وانتفت فيه الموانع، انتفت عنه الموانع، فالعبرة بالموكل وليست العبرة بالوكيل. العبرة بالموكل وليست العبرة بالوكيل وبناء على ذلك اذا انتهى عقد الوكاله ما يكون له علاقه بعقد الاجاره. يكون العبره بالموكل، الموكل موجود العبره بالاصيل يعني قصدي العبره بالاصيل، الاصيل موجود على قيد الحياه وبناء على ذلك يوكل وكيل اخر والوكيل الثاني يمشي على نفس الخط. لكن إذا, كان لكن إذا كان الوكيل هذا وكيل عن شخص يتيم وبلغ في أثناء المدة يعني الوكيل هذا أجر هالعمارة عشر سنين بعد عقد الإجارة بسنتين بلغ الولد بلغ ما دام أنه بلغ أصبحت الولاية يعني ما هي ما له قيمه الآن يعني تنفسخ الولاية فهل ينفسخ عقد الإجارة ولا ما ينفسخ ننظر في واقع الأمر هل هل استمرار العقد في مصلحة الولد ولا في مضرته هذه تحتاج إلى نظر شرعي من ناحية هل المصلحة بقاء العقد أو عدم بقائه؟ وهكذا إذا كان وكيل وقف وكيل وقف ثم زالت ولايته جاء وكيل ثاني أو كان وصي على مثلا ثلث أو ما إلى ذلك هذه كلها أمور لا فيها من نظر القاضي القسم الثاني أن تكون إجارته بملك يعني هو المالك الأول نائب ولا أصيل ها؟ الأول ها أصيل ولا نائب ماش نايمين انتم لا ما هو أصيل منين أصيل الله يصبح ايه فيه ترى طريقة في التدريس علشان انكم الواحد ما يهز رأسه الا على بينه في طريقة في التدريس ان الشخص اللي يدرس تجد انه يرتكب طريق غلط عمدا يبي يشوف هل الأشخاص اللي يهزون رؤوسهم يعني هز الرأس هذا هو على طريقة صحيحة وإلا على طريقة يعني اتفاقية فتجد أنه يرتكب غلط مثل الشمس ويستظهر من الطلاب اللي عنده يبي يشوف تجاوبهم ويهزون رؤوسهم يقولون الكلام هذا صحيح ايه فأنتم الآن يعني في كم واحد يقولون أنه أصيل وبصوت واضح مرة لا لأن الشخص إذا كان ما يتابع بفكرة للكلام الذي يقال ما يستفيد لأن يصير حضوره حضور بركة لكن حضور علم لا أما حضور أجر فيرجى له الأجر على حسب نيته لكن حضور علم لا القسم الثاني أن, أن, أن يكون الطرف هو المالك ما هو بأصيل ما هو ما وكيل أصيل يعني إنسان أجر عمارته هو على قيد الحياة أجرها خمس سنين عشر سنين خمسة عشر سنة لكن زال الملك زال الملك إذا زال الملك نشوف وش سبب الزوال هو زال الملك زال الملك لكن ما هي أسباب الزوال هو ذكر هنا أسباب السبب الأول أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهري ما يستولي عليه ما يستولي يعني أخذت قهرا اخذت قهرا المستاجر يبي طالب بفلوسه يقول انا الان انا استاجرت منك لكن العماره اخذت واريد انك تعطيني اجره المده الباقيه افرض اني بقي ثمان سنوات والسنه مثلا بخمسين الف يصين اربعمائه الف فاذا كانت اخذت قهرا فإنه يجب عليه أن يعيد الأجرة إلى صاحبها هذا هو السبب الأول السبب الثاني أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه يعني إنسان مثلا يعني إنسان أجر محل وبعد ذلك انتقل الملك الى غيره انتقل الملك الى غيره الى غيره انتقال شرعي إذا انتقل انتقال شرعي اللي حل محل الشخص الاول هذا ما يملك الاعتراض على العقد بل العقد يكون اه نافذا السبب الثالث ان يكون مزاحما للاول في الاستحقاق ومتلقيا لذلك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين الا بعد انتهاء استحقاقه هذا مثل الان مثل الـ الـ الاوقاف المرتبه على حسب البطون فالثاني يتلقاه من الاول البطن الثاني يتلقاه بعد انقراض البطن الاول البطن الثالث يتلقاه بعد انقراض البطن الثاني فعندما ينقرض البطن الأول والإجارة قائمة هل يقال بانفساخ العقد وإلا يقال إن العقد لا بد أن يكون ثابتا هذه أيضا كما ذكرت لكم يرجع فيها إلى النظر الشرعي السبب الرابع أن يكون مزاحما للأول في استحقاق التلقي عمن عن تلقى عنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهو المشتري للشخص المشفوعي إذا أجر يعني إنسان يعني في ثلاثة شركاء في ثلاثة شركاء واحد مثلا أجر المحل في واحد باع من الثلاثة في واحد باع من الثلاثة وفي واحد شفع الشافع هذا هل يحل محل الأول ولا ما يحل محل الأول هذه أيضا كما ذكرت لكم من المسائل التي يرجع فيها إلى المحكمة السبب الخامس أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه فهذا يقول إن الإجارة لا تنفسخ لأن الملك رجع إلى الأول فلا تنفسخ الإجارة القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها ويندرج تحتها صور منها إذا رهنه شيئا ثم أذن له بالانتفاع عندنا الشخص عندما يكون عنده رهن ما ينتفع به لكن إذا أذن له بالانتفاع هل يزول حكم الرهن ولا ما يزول لأن الرهن يترتب عليه أحكام وإذن الانتفاع يكون هذا من باب العارية يعني تحول من كونه رهناً إلى كونه مثلا عارية فهل تطبق عليه عندما يعني فرضنا أنه تلف هل يطبق عليه أحكام الرهن ولا يطبق عليه أحكام العارية وتقرأون بقية لأن ذاك صور كثيرة لكن يكفي من هذا القاعدة الثامنة والثلاثون فيما وإذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه في وفيه خلاف يلتفت يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى المقصود من هذه القاعدة هي متعلقة بقاعدة هل العبرة في العقود بالمعاني أم بالألفاظ والمباني يعني هل العبرة في العقود بالمعنى أو لا وذكر هنا الإنسان عندما يعطيه يعني يعيره سيارة ولا يعيره بيت ولا لكن شرط عليه شرط عليه مثلا أجرة معلومة هو قال هذا عارية لكن شرط عليه عوض فشرط العوض الذي ألحق بالعقد هل يغير العقد من كونه عارية إلى كونه عقد إجارة لأن العارية هي من عقود الأمانات لكن عقد الإجارة هذا عقد معاوضة لأن فيه يعني ثمن وفيه مثمن فهل هذا الإلحاق يغير من عقد من عقد العارية ويحوله إلى آه إلى عقد إلى عقد إجارة القاعدة هي موضوعة لهذا النوع يعني يصير فيه عقد ويُلحق بشرط هذا الشرط هل يغير العقد أم أنه يعني هل العبرة بالشرط ولا العبرة بماذا وإلا العبرة من العقد هذا هو المقصود من هذه القاعدة قاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات اللفظ يكون صريح اللفظ تارة يكون نصا وتارة يكون ظاهرا وتارة يكون كناية يعني ما يكون نص ولا يكون ظاهر والكناية هذه تجدونها الفاظ يعني مصطلح عليها بين فقهاء المذاهب فعندما يأتي لفظا من البائع أو لفظا من المش... يعني من يعني لفظ من أحد المتعاقدين لكنه لفظ يكون معناه يعني ليس من باب الصريح ولا من باب الظاهر لكنه من باب الكناية هل مثلا ينعقد العقد أو نقول أن العقد لا ينعقد إلا إذا كان النص إذا كان اللفظ نصا أو كان ظاهرا، فهو هنا يقول: في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الأصحاب في ذلك، ذكر جملة من الأمثلة، يعني يعني عندنا مثلا قال بعتك هذا البيت سنة، لا لا تتحدثون يا جماعة، قال بعتك هذا البيت سنة ب1000 ريال هذا الان هو الان لفظ البيع نص البيع هذا نص لكن قال مثلا سنه فهل ال... وهو يقصد انه اجار يقصد في قلبه يقصد في نيته انه اجار ما هو ايش اسمه لكن اتى بلفظ البيع اتى بلفظ البيع قال بعتك هذا البيت مده سنه بكذا بالف ريال بألفين ريال فهذا يسمونه كنايه يعني جاء لفظ البيع لكن المقصود فيه المعنى المرجوح وليس المقصود فيه المعنى الراجح وذلك بقرينه ماذا بقرينه تحديد مده ماذا ها مده السنه لما حدد السنه صار هذا اللفظ لفظ صريح لكن لكنه في واقع الامر كنايه بدلاله تحديد السنه القاعده الاربعون وهي الاخيره الان الاحكام المتعلقه بالاعيان بالنسبه الى تبدل الاملاك واختلاف واختلافها عليها نوعان احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيره يقول منها الاجاره فمن استاجر شيئا مده فزال ملك صاحبه عنه بملك بتملك قهري يشمل العين والمنفعه ثم عاد إلى ملك المؤجل والمدة باقية لم تعد الإجارة يعني إنسان أجر بيت عشرين سنة على واحد ويوم مضى مثلا ثلاث سنين أخذ البيت منه قهرا وبعد مضي ثلاث سنين من أخذه قهرا رجع إليه رجع إلى المالك هل يعقوده هل يعود عقد الإجارة ولا ما يعود هنا يقول إنه لا يعود وذكر هنا النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وذكر من الرهن فإذا رهن عين الرهن اللازما ثم زال ملكه عنها لغير اختياره ثم عاد. فالرهن باق يعني إنسان رهن سيارة ولا رهن بيت عند الواحد وبعد سنة سنتين أخذت هذه السيارة ولا أخذ هذا البيت وبعد مضي مثلا سنة رجع رجعت السيارة أو رجع البيت لكن مدة الرهن لا زالت باقية فهل يرجع الرهن ولا ما يرجع ها يرجع يعني يعني يعود الرهن كما كان لأن العين رجعت إلى مالكها الأصلي رجعت إلى مالكها الأصلي ومدة الرهن باقية فحينئذ يعود الرهن كما كان وهكذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكون وقفنا على القاعدة الحادية والأربعين إذا كان في عندكم شيء أسئلة تتعلق بالموضوع لأن الدرس هذا هو آخر درس هذه السنة إذا كان في عندكم شيء يعني أسئلة ولا تتعلق بالموضوع كتابها ضعيفة مرة مع يقول ودنا تصحوننا نحن طلبت علم والله أنا الإخوان اللي يسألوني عن النصيحة أنا أنصح في المرحلة الأولى بأمرين أما الأمر الأول فهو العناية في حفظ القرآن وأما الأمر الثاني فهو تعلم ما يجب على الإنسان وجوبا عينيا والعمل به يعني يتعلم كيف يتوضأ كيف يغتسل كيف يتيمم كيف يصلي وهكذا يعني لأن الواجب في الشريعة هو واجب على الكفاية وواجب على الأعيان فالواجب على الأعيان هذا واجب على كل شخص أن يتعلم ما يجب عليه ويعمل به أو بتعلمه في وراء ظهره كذا لا مثل الكثير كثير من الناس أعمارهم على عشرين سنة 25 تلقاه الى جاء رمضان ما يصوم إلى جاء وقت الصلاه تلقاه يمر المسجد والناس يصلون ما يدخل وماشي ومبسوط ما شاء الله امراه اتتها العاده الشهريه في المدينه ثم جاءت الى مكه لقضاء نسك العمره ولقد احرمت عند ابيار علي ولكنها بعدما دخلت مكه اغتسلت بصابون له رائحه سهوا ما عليها شيء ثم تعمدت الاغتسال به تعمدت الاغتسال به مره اخرى بحاجة انها بعد طهرها انها ستخرج الى التنعيم الى الميقات هي يحتاج الى انها تخرج الى الميقات وتحرم مره اخرى لا هي لما اغتسلت تطهرت وتوضعت تلبس إحرامها وهذا لكنها ما دامت تعمدت الغسل بالشيء اللي فيه طيب فإنها تتصدق 9 كيلو رز. هل يجوز لي أن أقوم بأداء نسك العمرة عن والدي المتوفى علما بأني قمت بأداء نسك العمرة لنفسي؟ نعم يجوز. مسجد مسجد مقام في الصحراء في منطقة عمل محظورة. فهل نصلي فيه قصرا او نتم الصلاه؟ معنى ما ما ادري عن وضعكم انتم اللي 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 يقصر الصلاه هو المسافر، وانت ما ذكرت شيء ابد. تقول هذا مسجد مقام في الصحراء في منطقه عمل محظوره، فهل نصلي فيه قصرا؟ كيف تصلي فيه قصرا؟ اذا كنت انت مسافر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي فاذا كنت مسافر ما في مانع من الصلاه فيه. ذكرت ان الانسان يبني على اليقين يبني على اليقين في الشك واليقين هو الاكثر. وش الكلام هذا؟ لا يا أخي اليقين لا يزول بالشك لأن الشك هذا أضعف من اليقين لو أن رجلا أسلم أثناء نهار رمضان أو أن حائضا طهرت في أثنائه أنا قلت لك يقضي هذا اليوم وهي أيضا دي دي تقضي هذا اليوم يمسك ويقضي هذا سائل يسأل وبحوله على يقول أرجو أن توضحوا لي هذه العبارة وهي أن لازم القول ليس بقول شوف يا أخي في كتاب اسمه دلالة الالتزام وموجود في السوق بإمكانك أنك تشتريه وتبحث في جميع ما يتعلق بدلالة الالتزام بدلالة الالتزام من جهة كلام الشارع ودلالة الالتزام من جهة كلام المكلفين إذا اتخذت الأسباب للقيام للفجر فأخذني النوم بلا تفريط هل هل أصبح في ذمة الله؟ اي لكن متى تنامت؟ يمكنك ما تنام إلا الساعة ولا ثلاثة وتحط ساعة تخرج. لا نم مبكر من بعد صلاة العشاء نم مبكر من بعد صلاة العشاء وإذا نمت مبكرة بيسر الله أمرك كثير من الشباب الله يصلحهم دوامهم بالليل ما هو بالنهار اشترطت زوجتي علي بيت مستقل وبعد العقد قالت لي أسكن مع زوجتك الأولى ولكن بعد الزواج غيرت وقالت الا بيد يا اخي روح انت وياها للمحكمه ما دام انك في طرف وهي في طرف روح المحكمة اتيت بعمره واديت مناسكها فجرا واتيت في العشاء بعمره اخرى في نفس الوقت ما عليك شيء جزاك الله لك خير لكن لو طفت فطوافك أفضل من الاتيان بالعمرة إلا إذا كانت العمره عن أحد ميت أو أحد عاجز هذا يسأل سؤال كأنه يعني يعني في في جواب ضمني ما هو الجائز من الاستغاثة بالرسول انا شاهدت واحد هنا ظهره الى الكعبه ورافع يديه ويستغيث بالرسول في المدينه في الحرم هنا يعني صار الرسول في المدينة أقرب من الله إليه وأقدر من الله وشاهدتهم في المدينة يستقبلون القبر ما يستقبلون القبلة يستقبل القبر ويرفع يديه يبي جلب نفع من الرسول أو دفع ضره الرسول اللهم صل على محمد ادى الرساله وانتهت علاقته بالدنيا وهو في البرزخ الان عند الله يعني روحه في الجنه في الفردوس الاعلى وانت الان تبي تستغيث به هذا شرك اكبر علي رضي الله عنه سئل قيل له كم بين السماء والأرض يعني كم بيننا وبين الله قال دعوة مستجابة إنسان ما يستغيث يعني ممكن واحد حي قادر تبي مثلا يساعدك على سيارة يساعدك على حمل شيء لكن إنسان مثلا عاجز ومثل اللي يستغيثون بالجن الحين موجودين يسألونهم يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر والرسول صلى الله عليه الله تعالى يقول في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه كلا ما يجوز للإنسان يعمل هذا الشيء لكن رجل من عادته يجلس في المسجد يوم الجمعه من الفجر إلى صلاة الجمعه لكن صار الدوام عليه يوم الجمعه من العاشره إلى الخطبه فصار يجلس من الفجر إلى العاشره يا أخي الإنسان عندما يعمل عمل صالح عمله مقدم إلى كريم ما يصلح يحاسب يعني وش كثر الأجر اللي بيحصل له وهذا تقول ينزل منها إفرازات ولكن لا تدري هل هي الإفرازات يعني الصفرة والكدرة التي قبل بدء العادة تكون من العادة أما الصهرة والقدرة التي تكون بعد نزول الماء الأبيض فليست من العادة غالب حالي أنني أصوم يوما وأفطر يوما ولكن أدري في شهر شعبان أن أحدهم أكثر من ذلك على كل حال اذا اذا التزمت بصيام داود فهذا هو افضل الصيام وهذا يقول هذا يجوز للمعتمر ان يعتمر عمره ثانيه نعم ما في شيء وهذا يقول ما حكم الطواف اثناء خطبه الجمعه؟ لا اذا كان خطبه الجمعه يجب عليك الاستماع ولا يجوز لك ان تشتغل في الطواف. عندنا في بلدنا تنتشر الرهنيه ما ادري وهي ان يدفع شخص لاخر مبلغ من المال ويستفيد من سكن بيته فإذا خرج من البيت استعاد المبلغ